0: Jak dlouho ještě porostou ceny a kam až se vyšplhají? Jak naložit s úsporami v době, kdy peníze ztrácejí na ceně? A kdo se na vysoké inflaci svými kroky nejvíc podepsal? O tom bude dnes speciální volební intervju. A mými hosty jsou dnes prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dobrý den. Dobrý den a hlavní ekonom investiční společnosti BH Securities, Štěpán Křeček. Vítejte. Dobrý den. Pane Prouzor, já začnu u vás. Téma inflace. Je tomuto tématu, které se vlastně dotýká všech, věnovaná dostatečná pozornost před volební kampaní?
1: K mému velkou překvapení není. My tady slyšíme vlastně spoustu debat o zadlužování státu, o veřejných financích. A to se nebude obrovské téma příští vlády. Ale 90... 8% populace moc té debatě nerozumí. A kdyby tady v politické strany mluvily naopak o tom zdražování, tak tomu ale rozumí úplně každý.
0: Chtějí to politické strany? No, Jak které?
1: Ta, ty vládní bez ne. Protože, a k tomu se asi dostaneme, prostě část viny na té rostoucí inflaci jde i za vládou. Ne všechno, ale část ano. Ale opozice by přece tohoto téma měla tlačit velmi intenzivně, protože co jiného lidem říkat, než my zastavíme zdražování, protože my se o vás postaráme. Ale když jako se pojám na ty bilbody a ty debaty, nevidím to.
0: Pane Křečku, proč to není vidět? Proč opozice netlačí tohle téma?
1: Je to
2: zarážející, jestli něco lidi zajímá, tak to, kolik budou mít peněz ve svých peněženkách. Takže já si myslím, že by se to měla určitě věnovat daleko větší pozornost. A možná se i politici budou divit, že nakonec voliči budou toto téma zohledňovat při svém rozhodování, protože právě to, jak přichází teďka o své úspory, protože kvůli vysoké inflaci, ztrácí kupní sílu ty jejich úspory to trápí všechny skupiny obyvatel ať staré, kteří už si nemůžou vydělávat a mají omezené úspory, tak i mladí lidé, kteří sice ještě třeba ty úspory nemají tak velké, ale vidí, že třeba jim výplata roste pomaleji, než jak se zdražuje.
0: Pane Prouzo, jak drahé budou letošní Vánoce?
1: No, budou drahé, ale rok bude ještě dražší. Bez pochyby všichni budou chtít motivovat lidi k tomu, aby začali rozpouštět ty úspory, které jim tady vznikly za ten covidový rok a půl. Zatím to moc nedělají, většina plně pořád zůstává v bankách. Takže tady se střetnou vlastně dva uh, protichůdné vlivy. Ten první, spousta vstupů se zdražuje. A tady asi pak, jako se ještě pár asi můžeme vyjmenovat prostě vlastně úplně všechno. Nic se nezlevňuje, všechno se zdražuje, otázku jak rychle. A proti tomu bude obchodníků udržet alespoň část cen na minimu aby se lidi nebáli ty, aspoň něco utratit, aspoň trošičku zalepit ty díry, které obchodníci mají za ten rok a půl. A zároveň prostě všichni budou vidět, že to jsou prostě poslední Vánoce na dlouhou dobu, kdy nakoupí tak vnopře, jako další rok, dva, bude jenom hůř.
0: Jak to bude s dostupností zboží? Mají se lidé spoléhat na to, že dostupné bude v souvislosti s pandemí a tak dále? A nebo ta dostupnost to bude horší? Co třeba? tak dostupné nebude.
1: Dostupnost vlastně všeho, co se dováží z bude výrazně horší než kdykoliv v minulosti. Prostě vlastně vidíme, ta doprava je mnohem pomalejší, mnohem dražší. V podstatě to, co dneska už není na lodích, tak téměř nestíne do Vánoc přijet. Uh, to je vlastně jedna věc, kterou na paměti. Uh, z toho plyne taky, ale druhá věc, Ko jako každý, kdo přemýšlí na nějakým hezkým dárkem, měl by si objednat dřív než na stříbrnou nebo Zlatou neděli. Prostě už něské problém dostat věci do Evropy a potom při, těch, při tom předválečním zhonu bude obrovský problém jako dostat k lidem nákupy na poslední chvíli, protože daleko víc lidí bude nakupovat online než kdykoliv v minulosti. A prostě nejsou lidi, nejsou auta, takže jako pocit, že si 23. něco večer objednám někde online a ono mi to dorazí druhý ráno, taky to nebude fungovat.
0: Pane Křečku, v Česku zažíváme největší zdražování za posledních 13 let. Inflace je 4,1%, za srpen meziročně vzrostla 4,1%. Někteří mluví i o tom, že se může vyšplhat až na 6%. Je to reálné?
2: Ona možná už kolem 6% reálně inflace je. Kdybychom zohlednili ve spotřebním koši váhy všech položek, tak, jak je lidé skutečně mají a dali váhu bydlení třeba třetinu toho koše, což je dnešní realita, tak už jsme někde kolem 6%. To, jak se inflace počítá, to je velice složitá záležitost. To je hodně historických reminiscencí, tak, aby to mělo nějakou chron. Nějakou návaznost, ale fakticky za to mnoho lidí má dneska tu osobní inflaci už daleko vyšší než 4% a je možná, že to ještě dál poroste nahoru.
1: Taky, možná jenom platí to, co říkal ještě pan je důležité, že každý tu inflaci vnímá úplně jinak a každý má úplně jinou a takové ty dvě velmi citlivé skupiny, ty důchodci na jedné straně a ti mladí lidé na začátku kariéry, tak právě zabydlení dává ještě výrazně větší část možná než třetinu, takže tam ty dopady jsou ještě brutálnější.
0: Takže ta Inflace je vyšší třeba pro skupinu seniorů?
1: Bez pochyby, ano, prostě řada z nich, kteří už je ve větších městech, větší byty, kde jdou ceny nájmu výrazně, ceny energie. Vychodem jako to, co bude obrovský problém počátkem příštího roku, bude navyšování cen elektřiny. K se pak ještě dostane. Čili tam opravdu jako dneska jako spousta těch rodin, nebo pokud jsou třeba jako už jednočlenná domácnost jsou důchodcovská, tak pro ně bydlení je třeba jako 60-70 výdajů.
2: Ano, a navíc se ještě zdražuje způsoby, které. Které inflace vůbec nezachytává. Například spoustu produktů zhoršuje svoji kvalitu. E, Šunkový salám, který vnímal 90% masa, má často teďka třeba jenom 70% masa, ale ta statistika to, že je to méně kvalitní salám, nezachytí. Je to kilo salámu. E, podobné to je s velikostí balení. E, některé čokolády, které měly 100 gramů, mají 90 gramů, ale Cena je, je to pořád za stejnou cenu, ale vlastně je to dražší.
0: Kdy se to zastaví? Kde se zastaví to zdražování, pane Křečku?
2: Teďka bude Česká národní banka šlapat na brzdu a to zřejmě velice silně a intenzivně. Možná se do konce roku zvýší úrokové sazby ještě o 1 procentní bod, takže to je dost zásadní záležitost a to by se mělo začít projevovat pak v příštím roce. Zároveň uvidíme, jak ty dodavatelsko-odběratelské řetězce, o kterých mluvil Tomáš, se začnou napravovat. Je možné, že ty dodávky do Evropy se přece jenom s nějakým časovým odstupem zlepší, ale může se zdát i pravý opak. Jestliže na podzim teďka přijde další vlna koronaviru po celém světě, no tak ty dodávky můžou být šílené a potom to zdražování může ještě nabrat na intenzitě.
0: Míme hosty dnes jsou Tomáš Prouza a Štěpán Křeček. Neprouzo, jaké zboží bude v těch následujících měsících zdražovat nejvíc? Kde se máme připravit na, tu, na ten největší skok?
1: No, absolutně největší skok bude jako cena energií. Prostě my vidíme, se vrátím k tomu, co říkal Štěpán, tady mluvil o šlapání na brzu strany České národní banky. Problém je, že dneska na velkou část inflace kterou vidíme, prostě nemá žádná centrální banka vliv, Prostě jako cena energii tvořená na burze tím, že se vlastně... Konečně u těch cen začíná promítat jako špinavost nebo čistost vý, výroby energii. Jako je to dobře, ale tu cenu to výrazně zdražuje a to či nebo ničím neovlivní. A, a máme pár dalších příkladů. Ale to, co já se bojím nejvíc, nebojím, nebo, ne, to, co bude asi nejdražší, plus skokové zdražení cen energii o 20-25% příští rok, hned na začátku roku. A, Zároveň se trefíme na začátku roku do doby, kdy není česká země a české ovoce musí se dovážet. Ten přilom leden, únor je doba, kdy je nejdražší cena ovoce zeleniny. Pak, když začne nabíhat výroba z Česka nebo z blízkých zemí, cena jde dolů. Ale ten počátek roku přinese šok v energích, šok v potravinách a bez pochyby prostě bydlení bude další velká položka, která zase půjde nahoru.
0: Souhlasíte pane Křečku, nebo bohužel, byste přidal ještě nějakou položku, která znepokojuje třeba vás?
2: Bohužel ten problém je v tom, že se jedná o ty nejzákladnější položky ve spotřebním koši, kterým se nikdo nevyhne. A jestliže jsme teďka ten to uplynulé období viděli opravdu skokové nárůsty v cenách nemovitostí. Každý, kdo uvažoval o koupy nemovitosti, tak viděl, jak ty ceny narůstají před očima, tak to je záležitost, která zkrátka se nikdo tak nějak nevyhne, protože každý Bydlet. A teď nastává období, kdy se burzovní ceny elektřiny a zemního plynu začnou projevovat v účtech domácností. A to je opět záležitost, které se nikdo nevyhne. Ale ty skokové nárůsty tam budou enormní. Třeba až o pětinu se účty domácností mohou zvýšit a zvláště lidem, kterým nenarůstají příjmy nebo dokonce klesají. To prostě bude znamenat velký problém.
0: Premiér Andrej Babiš slíbil, že jeho vláda učiní maximum proti zvyšování cen energií. Jak může ovlivnit vláda, támou premiér ceny energií?
2: Samozřejmě, ta silová služka na burze tady naprosto mimo vlády. Mimo vládu, ta se obchoduje na středoevropské burze, na to vláda nemá vliv. Co vláda může udělat, je. Zrušit snížit DPH, které ovlivňuje koncovou cenu elektřiny. Samozřejmě pak vláda může ještě mluvit do toho, jaké budou poplatky za obnovitelné zdroje, které také se započítávají do koncové ceny. No a potom je možnost těm lidem, na které to bude mít největší dopady, dát nějaký bonus, aby se jim to kompenzovalo, což ne ovlivní cenu elektřiny, ale sníží to, to ty už jsou zase výdaje dopady.
0: státního rozpočtu. To
2: jsou samozřejmě výdaje, ale když bychom snížili. PH, tak zase klesnou příjmy a
1: ten výsledný efekt je dost podobný. Přesně, Marti, jestli můžu ještě jednu věc, tady ještě pak jedna věc, která bude důležitá i pro vládu. Oní bez bezpochybě toho zdražování energii začnou využívat všichni energošmejdi, kteří tady roky řádili měla by postupně příští nabíhat legislativa proti energošmejdům, ale teď, je ten konec roku, tu debatu o zdražování, která se teď vede, tak prostě už vidíme, jak to prostě jako probudilo všechny ty energošmejdy, už to chtěli původně zabalit, ale teď mají vlastně nový argument, proč, prostě, proč chodí za těmi klienty, proč jim lhát, slibovat jim zlaté modré z nebe, I když víš že to nebudou moc splnit, ale podepíšou s nimi tu smlouvu a to je ještě prostě další část vlastně to, jak se to zdražování promítá do ochrany spotřebitele, do všech těch podvodníků, které tady máme. A tam by vláda prostě měla a musí být mnohem důraznější než v minulosti.
0: Vicepremiér Karel Havlíček řekl, že vláda právě kvůli zvyšování energii připravuje jakési dotace, státní pomoc, jak pro firmy, tak pro domácnosti. O tom jste vlastně, pane Křečku, mluvil. Je to správná cesta, jak ulevit lidem?
1: Tak konoté, na jako... Typický přístup České protože ta debata se vede na evropské úrovni. To budou nakonec evropské peníze, které pomůžou, ne české. No, v českém rozpoří už není moc kde brát. A ta debata se vede na evropské úrovni přesně o tom, co jste zmínila vy. Můžeme pomoct malým firmám, na které to dopadá. Můžete do pomoct nejchudším, na které to dopadá. Pak si vlastně už rozmyslete sami. Ale ta debata je na začátku. To si prostě nebude věc, která přijde k 1. ledna. Jestli... Nestihne
0: se to do chvíle, než začnou tak pro cestou Přesně tak.
1: Čili no? já myslím, že jako jediná asi vlastně platí uh, to, co tady už padlo. Jako buď to snížení DPH, což si ta česká vláda nebude moc dovolit ani náhodou. A nebo opravdu si přijde aspoň s nějakým jako pomocí. Máme dneska známé dobře dávky na bydlení. Může vlastně být jako součástí dávek na bydlení pro ty možná i příspěvek nebo jejich navýšení s ohledem na rusy energii. To se dá udělat relativně rychle. A to, co ale bude důležité, podle mě, aby to byla opravdu dávka, která se bude velmi pečlivě dívat na to, jestli to ten konkrétní člověk potřebuje, nebo aby zase nebyl jako plošný převolební úplatek, což trošku zní z toho, co zatím dneska politici říkají.
0: Pane Křičku, co je teď třeba udělat, abychom dostali inflaci pod kontrolu? Má vláda nějaké reálné nástroje k tomu?
2: Vláda... Má nástroje, byč tedy bychom to spíše měli nechat na České národní bance. Co vláda může dělat, tak to je snižovat DPH nebo spotřební daně, což má přímý vliv na koncovou cenu, nebo další možnost je na dluh nervat peníze do ekonomiky v takové míře, nedělat prostě ty historicky nejvyšší schodky státního rozpočtu a tím, že v ekonomice pak nebude tolik peněz, tak samozřejmě ty inflační tlaky se zmírní očekávám, že ani jednu věc vláda nějak jako dělat nebude, takže pak to řešení je na straně České národní banky. To znamená, že se budou muset navyšovat úrokové sazby, což se už udělalo a bude se v tom pokračovat. A další možnost, o které se moc nemluví, je, máme obří devizové rezervy, ještě z doby devizových intervencí, kdybychom začali prodávat naše devizové rezervy a nakupovat korunu, tak by to vedlo k velmi silnému posílení na kurzu a tím by se ten dovoz do České republiky, proto velkou část inflace si dovážíme, tak ten by se zlevnil a to by mělo tedy velký protiinflační smysl.
0: Ekonom Lukáš Kovanda říkal, že s inflací se vlastně musíme naučit žít a ona pomine. Vnímáte to, pane Prouzo, stejně?
1: Je to mediálně krásná věta, ale jako nemá moc souvislost s reálným životem. Uh, jsou země, které jsou na inflaci zvyklé. Ano, to by platilo, bychom žili v Itálii nebo v Řecku. Tam se z inflací jako umí jako dlouhá desetiletí. Ale jako Češi jsou v tom vlastně úplně stejně jako Němci. Vlastně pro nás už inflace kolem 4% kolom je problém. A my se dostaneme, že jsem říkal, že vlastně, Štěpán jako někam dál prostě nad 5 na 6%. A, a bude to. Bude to proto i politické téma. se k tomu, co jsi říkal na, na, na začátku. Vlastně bude to politické téma velmi rychle ale Češi prostě neumí s inflací žít, nemají na to úspory. Pokud se Češi chovají tak, že většinu úspor mají na bankovním účtu, na běžném účtu s úrokem 0,00, tak samozřejmě pro ně, navíc, ta inflace ještě má dopad na reálnou hodnotu jejich úspor, ale zároveň nemáme tu kulturu dlouhodobého investování, prostě nejsme zvyklí investovat s vyšším výnosem, s vyšším rizikem. Takže ano, pokud budeme se bavit o tom, co za 20 let, tak učme lidi z investovat a pak jako zvládnou i trošku vyšší míru inflace. Ale teď jako za rok, za dva. To jako lidi nenaučíme.
0: Mými hosty jsou dnes Tomáš Prouza a Pan Křeček. Pane Křečku, kvůli vysoké inflaci navrhuje vláda zvýšení platů státních zaměstnanců. Zatím nepadla částka, mluví se o třech tisících, ale také o stech plošně. Je to reálné? Nepovede to k daleko větší díře ve státním rozpočtu? Potažmo k ještě většímu tlaku na... Inflaci?
2: Platí obojí, je to reálné, je před volbami, takže samozřejmě zvyšovat takto důležité voličské skupině výplaty, to si myslím, že se stane s největší pravděpodobností a zároveň pláží to, že to bude samozřejmě velký nápor na státní rozpočet. Já si myslím, že těch státních zaměstnanců obrovsky narostlo, takže bychom klidně mohli státním zaměstnancům přidávat, ale neměli bychom již navyšovat jejich počet a možná to přidávání by se mělo dělat tím, že budeme digitalizovat agendu A ušetřené pracovníky pak tedy budeme moci převést do soukromého sektoru a jejich výplaty pak dostanou ti, co zůstanou. Tak to se mají navyšovat efektivně zde, aniž by to mělo nějaký dopad na státní rozpočet ve chvíli, kdy budeme pořád zvyšovat výplaty a pořád budeme zvyšovat počty státních zaměstnanců. No tak za chvíli se dostaneme do stavu, kdy ten soukromý sektor už nebude mít na to, aby to živil. A dnes jsme dokonce v paradoxní situaci, kdy průměrná mzda v soukromém sektoru je nižší než průměrný plat ve veřejném sektoru. A to je prostě šílené, když ten sektor, který to platí, dostává v průměru méně než ten sektor, který je placen.
0: Pane Prouzo, je rozumné přidávat v době inflace a v době velké díry ve státním rozpočtu státním zaměstnancům plošně? Neroztočí to ještě spirálu té inflace? No, ptáte
1: se jako zodpovědný občanů, se ptáte jako politik, který chce být zvolen. A
0: Já podle jako toho politik?
1: vám odpovím, tam přijmi, protože... <laughs> Jako
0: zodpovědný <Tak>. občan. Jako <laughs>
1: zodpovědný? Pak samozřejmě to smysl vlastně nemá. Vlastně platí všechno, to, co tady padlo. Vlastně výrazně to zase navýší schodky, roztáčí to inflační spirálu, protože jako ty předvolební dárky za posledního půl, tři, roku, možná počínaje zrušením superhrubé mzdy, které si narvaly s proměnutím do ekonomiky spoustu volných peněz. A přitom vlastně omezené možnosti je utrácet, tak to logicky ceny žené nahoru. Ale prostě, do, prostě vidíme to, že jsme tady jako před volbami a nikdy v historii nebylo tolik předvolbních dárečků a jak, jako dneska. V historii, když si vzpomínáte jako předchozí volby, tak tam se jako hodně slibovalo. A ty už se to rovnou dělá. No takže jako dalo se, minusy se dalo říct, no byl to předvolní slib, úplně to jako nejde, tak my odvoláváme, a dneska. Ty peníze, prostě vláda pumpuje do ekonomiky horem dolem a prostě nedělá nic pro to, aby se chovala zodpovědně.
0: Máme poslední dvě minuty, pánové, tak poslední téma. Kdo za tu inflaci může? Pane,
2: je to soubor více faktorů, ten základní v tom, že jsme v pandemii koronaviru omezili výrobu, takže na trhu je prostě méně produktů a zároveň jsme zalili ekonomiku penězi. A když je moc peněz na málo produktů, tak samozřejmě to vede k růstu jejich ceny. A proč jsme zalili ekonomiku penězi? No, kdyby jsme to neudali, tak jsme ještě v daleko horší krizi. My jsme to udlat museli. Ale teď, když už to vypadá, že ekonomika se zpamatovává, tak bychom měli šlapat právě na tu brzdu, aby jsme to nepřehnali.
0: Nese na tom vinu i vláda?
2: Samozřejmě nese. Vláda přímo určovala, kolik do ekonomiky půjde peněz. Ale řekl bych, že kdyby se vláda zachovala jinak, tak ta krize, která by mohla propuknout v rámci koronaviru, by byla ještě daleko horší. Takže vláda nebyla v situaci, kdyby měla dobré řešení.
0: Pane Prouzo, nemá tedy vláda zásadní podíl na té inflaci? Jsou to spíš ty globální tlaky?
1: Já bych možná řekl, že to je poměr 2 ku 1, opravdu jako dvě třetiny jsou vyvolané externími tlaky typické ceny energii. Tam to není o roli vlády. A ta třetina zhruba je dána právě tím, jak kolik peněz vláda do té konky napumpovala a že dneska nemá záklopku, aby začala brzdit.
0: Hosty dnešního předvolebního interviu byly prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Díky za to.
1: Díky za pozvání.
0: A ekonom BH Securities Štěpán Křiček. Děkuji i vám.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vás ještě pozvu ke sledování dalšího předvolebního pořadu, co Čech to politik. Hezký zbytek dne. jak volby ovlivní finanční situaci českých domácností.